0: Esto es Viviendo Inteligente, un podcast sobre hábitos y estilo de vida. Aquí hablaremos sobre salud, nutrición, entrenamiento y muchas otras cosas. Aquí nos fascina la ciencia, nos gusta decir las cosas como son y nos encanta darle un enfoque práctico a todo. Aquí hablamos con datos y argumentos, pero también con humor y un poco de sarcasmo. Yo soy el doctor Santiago Espinosa y pienso que todos podemos optimizar nuestro estilo de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Bienvenidos a este nuevo episodio de Viviendo Inteligente. El día de hoy estoy con un invitado muy especial, el Dr. Javier Rodríguez Nagor, también conocido como Doctor Sueño. Javier, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte.
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación, Santi.
0: No sé si ya lo conozcan. Si no vayan y síganlo en YouTube, Instagram, está como Doctor Sueño. Y bueno, eh, además de que es un doctor que conozco de hace tiempo, él es maestro en mi universidad, me tocó este, tomar algunas de sus clases y es un excelente especialista en sueño. Entonces, platícanos. ¿Es que un especialista en sueño? ¿Tú más o menos qué, a qué te dedicas o qué es lo que ves en tu día a día?
1: Bueno, la especialidad ensueño, pues, en sueño pues son varias cosas. Eh, es una especialidad enfocada en un abordaje multidisciplinario. ¿no? Los, los problemas del dormir casi siempre son por muchos factores. Y alguien especializado en sueño es tratar de encontrar esos factores que al final se conjuntan para tener problemas del dormir y de ahí más o menos irlos abordando. Uh -huh. eh, bueno, yo soy otorrinolaringólogo uh -huh. y de ahí hice mi alta especialidad en problemas del dormir. Ahí pues vi como psicología, neuro, geriatría, eh, pues digamos, todo lo el abordaje, pediatría, desarrollo, odontología, todas estas especialidades... Eh, tocan temas relacionados con el dormir. Uh -huh. Entonces, tú como especialista del dormir tienes que enfocarte o abordar a cada paciente o tratar de individualizarlo para tener eh, el mejor tratamiento, pero es un tratamiento individualizado.
0: Ok, perfecto. Una pregunta, yo creo que bueno, para que podamos entrar bien en materia de, de hablar, no sé, qué se puede hacer para optimizar el sueño o cuáles son los problemas más frecuentes... Creo que es importante para la gente entender cuál es un sueño normal o qué es como dormir normalmente porque igual y mucha gente podría tener problemas desde hace, desde hace tanto tiempo que no recuerdan qué es lo normal o, o cómo es lo que debe ser. Entonces, no sé cuál sea como la definición o la manera como más objetiva de definir un sueño normal.
1: Eh, mi manera de explicarle a los pacientes de cómo podemos definir qué es un buen sueño uh -huh. es que hay dos factores importantes. Uno es... La cantidad de horas con la eh, que dormimos, ¿no? Y eso va a depender de la edad del paciente. Y la otra es la calidad de sueño que tenemos, que eso tiene muchos factores, y, eh, pero en general lo podemos dividir en qué porcentaje del tiempo que yo estoy dormido estoy en sueño ligero y qué porcentaje estoy en sueño profundo. De la cantidad de horas, es importante que un adulto, ¿no? Que esté siete horas más menos una hora, siempre intentando que sean siete u ocho. Y para la calidad de sueño, pues ahí sí hay varios factores. Desde lo que hacemos antes de, de dormir, que puede afectar nuestra calidad de sueño durante toda la noche. Y la otra es los factores que pasan mientras estamos dormidos. Como, por ejemplo, tener posas respiratorias, ronquidos, estar muy ansiosos, un, un ambiente caluroso, una cama incómoda. Tenemos como los factores que pueden hacer o afectar nuestra calidad de sueño. Y... Todo lo que afecte nuestra calidad de sueño va a quitarnos sueño profundo. Que el sueño profundo es, lo es el más importante porque ahí se regula la cuestión hormonal, las cuestiones eh, de regeneración de daño del ADN, daño celular y pues memoria, eh, todo digamos la energía que vamos a tener para el otro día se, eh, se regula sobre todo en el sueño profundo. Entonces cualquier cosa que lo afecte, ese sueño profundo se va a pasar a un sueño ligero y ya vamos a amanecer. Pues con cansancio, eh, con fatiga, ¿no? que también te, puede, te puedes amanecer hasta como cansancio, como si hubieras hecho un ejercicio, ¿no? uh -huh. y, o puede estar somnoliento de tener sueño. Digamos, hasta esas dos cosas son diferentes ¿eh? y es importante tratar de separarlas porque se ve eh, dentro del sueño profundo hay dos fases. Puede una estar más afectada que otra y con esas simples preguntas puedes saber más o menos cuál está afectada.
0: Y en general, ¿cuál, cuál es el porcentaje como, como ideal de sueño profundo? O sea, o sea de, de como porcentaje total de, del sueño.
1: Es 50% de sueño ligero, 50% de sueño profundo. Okay. Esa es la relación que debemos de tener. Es importante, por ejemplo, el tiempo que dormimos... Porque la primera mitad de la noche vamos a tener más sueño ligero y la segunda mitad de la noche vamos a tener más sueño profundo. Digamos, si, de, si decimos que tenemos ocho horas de sueño, las primeras cuatro van a ser más de sueño ligero y las últimas cuatro más de sueño profundo. Si dormimos seis, estamos perdiendo dos horas muy importantes de sueño profundo y vamos a amanecer cansados, fatigados. y pues,
0: bueno. Entonces, eso más que nada que se pierdes al final, ¿no?
1: Exacto, como la segunda mitad de mm. la noche hay más sueño profundo, por eso el tiempo es súper importante.
0: Perfecto. Entonces realmente no, o sea, no, no se compensa una parte con la otra. Ya si, si le cortaste.
1: Exacto. Un, digamos, con que, digamos, con, si ponemos el mismo ejemplo de las ocho horas diarias, mm -hmm. con que durmamos una hora menos durante una semana, es como no hubiéramos dormido todo un día. Mm -hmm. O sea, digamos, ese es más o menos el, lo que perdemos. O sea, sí se pierde mucho cada vez que no dormimos lo suficiente.
0: Ok. Perfecto. Pues estuve por ahí en Instagram recopilando varias preguntas, creo que hay unas muy interesantes. Y una que me ha hecho desde hace tiempo, pero que realmente no, no me he dado la tarea de investigar y que no he sabido responder es si es lo mismo dormir ocho horas, no sé, de día que de noche. O sea, si son ocho horas de corrido, si el momento del día o, algo, o algún tema circadiano influye en si esas ocho horas cuentan igual.
1: Pues realmente en nuestro cerebro, estamos en nuestro cerebro tenemos el mismo desde hace 4000 años. Entonces, no estábamos acostumbrados a dormir fuera de que no sea la noche. Entonces, no, sí, siempre hay diferencia hasta la hora de dormir. Es diferente dormirnos a las 10 de la noche que a las 12 de la noche. O sea, sí hay diferencia. No es tanta, ¿no? Aunque duramos las 8 horas, sí es diferente, ¿no? si sí dormimos mejor entre un poquito antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, cualquier eh, dormir en el día las ocho horas no tiene nada que ver que dormir las ocho horas en la noche.
0: Ok, perfecto. Entonces no solamente son las horas totales,
1: sino si importa el momento. Sí, claro, sí, siempre, uh -huh. siempre. Y eso también, como tú dices, es por el ciclo circadiano, ¿no? Que eso tiene que ver con factores hormonales y los picos de estas hormonas que tienen que ver más con regulaciones durante la noche.
0: Okay. ¿Cuáles son los, los problemas más frecuentes que puede tener una persona en, en, en temas de dormir? Que, o sea, que tú identifiques que igual y pasan desapercibidos, pero que, que suelen estar presentes o que son frecuentes. Pues los tres principales. El primero es tener unos malos hábitos
1: para ir a dormir. Que eso prácticamente todos tenemos malos mm. hábitos para ir a dormir. Digamos, no nos preparamos para irnos a acostar, ¿no? Mucha gente está trabajando y luego luego se quiere ir a dormir y por eso a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo. Empieza como insomnio. ¿No? Eh, pero no es más malos hábitos los, los que tenemos. El segundo es, eh, a nivel internacional, es insomnio. ¿no? Y el tercero es apnea de sueño, tener pausas respiratorias durante eh, la noche o mientras estamos dormidos. Aquí en México, esa relación se cambia. Ten aquí hay más problema de apnea de sueño que de insomnio. ¿no? sobre todo por el factor de sobrepeso y obesidad, que aumenta más la apnea de sueño y porque muchas veces creemos que si está roncando es porque está soñando o que está <risa> durmiendo profundo, ¿no? Entonces, eh, pues por esas ideas, pues realmente sí es un gran problema eh, el, el problema de ronquido y apnea de sueño que tenemos en México.
0: Y bueno, ya he escuchado que tú lo comentes Pero bueno, creo que mucha gente tiene la idea de que, de que hasta cierto punto es normal roncar no Y tengo entendido que siempre es anormal Sí, roncar es una enfermedad Roncar
1: es una vibración de la vía respiratoria O un colapso parcial de la vía respiratoria Que genera el, la vibración y el ronquido Entonces casi siempre está relacionado el ronquido Con pausas respiratorias Ya sea desde niños hasta adultos Podemos tener pausa respiratoria sin ronquido, pero prácticamente siempre que hay ronquido hay pausas respiratorias. Es muy raro encontrar un ronquido simple, que eso es un ronquido, bueno, un paciente que solamente ronque y que no tenga pausas respiratorias. Es rarísimo.
0: ¿Y, y qué implica? O sea, es, o sea esto de que, de que alguien tenga cierto colapso de la vía aérea, ¿qué, ¿qué representa para la persona o cómo le afecta? A la hora que dormimos,
1: esa, esas pausas respiratorias eh, pasan dos cosas principalmente. Una es que el cerebro se eh, lo detecta. Cada vez que tenemos una pausa respiratoria, el cerebro lo detecta y se alerta. Digamos, tenemos un despertar. A lo que me refiero con despertar, que casi siempre son inconscientes, no, no los recordamos, es que de una fase más profunda de sueño nos regresamos a una, de un sueño más ligero. Digamos, de un sueño profundo nos regresamos a un sueño ligero. Y eso es cada vez que tenemos una pausa respiratoria. Entonces, si roncamos durante toda la noche, pues nunca vamos a llegar el porcentaje o la cantidad suficiente de sueño profundo y vamos a amanecer cansados. El otro factor es que como hay pausas respiratorias, pues también... Eso afecta mucho la parte cardiovascular. El corazón se empieza a, digamos, a dañar o a verse afectado porque, como baja el oxígeno, tiene que trabajar más con menos oxígeno. Eh, nos volvemos hipertensos durante la noche. Eh, pues ah, eh, Todo esto se secreta, o estas poses respiratorias, secreta, hace que se secretemos muchas hormonas que son... Eh, Contrarreguladoras de insulina, por ejemplo, para diabetes y demás, pues porque aumenta la adrenalina, adre aumenta el cortisol, eso hace que disminuya la insulina o nos volvamos resistentes. Y ahí, desde ahí empieza un, unos factores metabólicos súper, la verdad son interesantes, pero al final todo eso a largo plazo va a afectar la salud y la calidad de vida del paciente.
0: Y hasta en temas de pareja afecta, ¿no? O sea, que, que ya la esposa no aguanta como el ronquido de, 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 de la pareja, o cosas así, ¿no? No, pues es el 50%
1: de los divorcios es por <risa> ronquidos y problemas de dormir. O sea, tal ¿no? cual. No, imagínate, o sea, un, un, el, el esposo roncador, la esposa insomne, ¿no? Ahí es una bomba de tiempo, ¿no? Y entonces uno no deja de dormir al otro y pues... Si duermes mal, estás de malas, este, más irritable. Si duermes mal, tiendes a ser más depresivo, ser más ansioso. Entonces, eh, simplemente por no dormir bien, eso pasa. Entonces, pues bueno, es una bolita... Bueno, más bien es una bomba de tiempo eso para que truene, ¿no? Entonces, por cualquiera de los dos lados. Entonces, sí, sí es un factor importante para divorcios.
0: Entonces, básicamente, una persona que... que, que Está consciente de que ronca, tiene que ir a checarse, ¿no? Tiene que, que ver cuál es la causa y, y, y tratarla, ¿no? Sí, sobre todo...
1: Eh, y eso yo siempre... En, cada vez que puedo platicar de esto, eh, más en los niños. Que los niños siempre deben de dormir con la boca cerrada, no roncar, no tener un... Eh, no dormir como... O moverse por toda la cama. Porque la gente que ronca ya de adulto es porque hubo problemas desde la parte respiratoria, desde niños. Entonces... En los niños podemos modificarlo, podemos mejorarlo, podemos arreglarlo. Ya de adulto, pues vamos a trabajar con las consecuencias. Y a veces, pues digamos, siempre hay un muy buenos tratamientos para problemas de dormir. Pero ya vamos a trabajar con consecuencias que prácticamente nos vamos a cerrar a un solo tratamiento y que a lo mejor va a tener que dormir con un aparato por toda su vida. Cuando a lo mejor si lo hubiéramos abordado desde antes, pudimos haber hecho que durmiera normal y no ser un roncador crónico
0: para toda la vida. Ok. Y más o menos, o sea, bueno, he escuchado que, que, que en los temas de higiene de sueño hay como, como ciertas recomendaciones que tienen más evidencia que otras. No sé cuál, se, cuál, se, cuál qué es lo más actual en cuanto a cómo se debe preparar a alguien para ir a la cama o qué debe hacer a lo largo del día para, no sé, promover un sueño reparador.
1: Lo más importante es cercano a la hora de dormir. Por ejemplo, de estas como que de repente salen una u otra cosa es, por ejemplo, el ejercicio. ¿Cuándo está recomendado hacer ejercicio para que no o que sea un factor benéfico para la hora de dormir? ¿no? Se ve que un, un ejercicio in, eh, de moderado e intenso por más de 40 minutos favorece muchísimo la calidad de sueño por la noche. Pero esto tiene más, es más importante si lo hacemos por la mañana o por la tarde o lejano a la hora de dormir que si lo hacemos por las noches. Mm -hmm. Hay algunos estudios que de repente dicen lo contrario, pero realmente si lo vamos analizando, pues tiene un poquito más de sentido. La actividad física pues es, un, es una actividad activadora del cerebro. no Digamos, uh -huh. está, estás más alerta. Y además tiene que ver con la temperatura corporal. Uh -huh. Digamos, tenemos un mejor sueño si el, el ambiente tiende a ser un poquito más frío a que sea caluroso. Igual eso tiene que ver con la temperatura corporal. Entonces... Se ha visto que sí, sí eh, el ejercicio eh, sí de preferencia no cercana a la hora de dormir por estos dos factores uh -huh. que tienen un poquito más de sentido que simplemente por el cansancio ya eso te haga dormir mejor. Digamos, el ejercicio siempre está recomendado para dormir mejor. Mejora mucho para insomnio, para la calidad de sueño durante la noche, para mantenernos más, tiempos dormi más tiempo dormido. Entonces, mejora muchísimo la actividad
0: física. Ok. Sí, he escuchado que, 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 que idealmente es, o sea, lo intenso es hasta dos horas antes de dormir ¿no? para justo lo que comentas de la temperatura el estado de alerta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú crees que sea ya como el límite?
1: Sí, dos horas es, es suficiente eh, realmente también depende un poco de, de qué, qué tan eh, fuerte fue la actividad física, pero sí, con dos horas es más que suficiente eh, vemos, para mejorar todos los hábitos, digamos, platicando un poquito más de los hábitos, la, las cuestiones de eh, los aparatos electrónicos, digamos, el celular, te televisión, toda la luz azul, uh -huh. pues eh, toda la luz azul inhibe la, la secreción de melatonina, que la melatonina es una hormona que promueve el sueño profundo y que nos podamos quedar dormidos. Desafortunadamente, digamos, el pico, ¿no? Eso tiene que ver con la oscuridad. Y el pico, cada vez que vemos una luz intensa, se resetea, llega a cero. Entonces, no es como que ya, ya estaba subiendo y ahí se va a quedar y a ratito no. Es, tengo una, una pantalla, algo que inhibe la melatonina, otra vez empieza de cero y ya que nos quedaremos a dormir, pues bueno, otra vez va a ir aumentando la melatonina y eso va a retrasar. Digamos, puede ser que no nos cueste trabajo empezar a dormir, pero sí va a retrasar la llegada de los sueños profundos y entonces tendríamos que dormir más horas para pues, mantener un buen sueño profundo. O sea, por ejemplo,
0: esa parte de, no sé, de los lentes para filtrar la luz azul, lo, los, los filtros de pantalla que quitan todo eso, luz azul. Eh, ¿Cuál es la, la, la postura de la ciencia actualmente? O sea, ¿hay una utilidad o realmente hasta ahorita no? no o sea, porque yo, yo lo que he visto es que no hay mucha como evidencia clínica que demuestre que esos lentes tengan como ya una efectividad en la práctica.
1: Se recomiendan más en gente que debe su trabajo o prácticamente todo su día sí si es enfrente de la computadora, por ejemplo. En esos pues sí hay cierto beneficio, pero al final no es un lente que te selle por completo no uh -huh. y que pueda eh, inhibir toda la luz azul uh -huh. que, eh, para que pueda secretar normalmente la melatonina. Entonces, sí, digamos, el, su uso está más recomendado en gente que sí tiene que estar uh -huh. trabajando ya muy tarde con computadora y demás. Ahí sí se recomienda los lentes eh, contra la luz azul. Pero realmente sí, como para una persona normal que está, digamos, no utiliza demasiado la computadora o la televisión y demás, que la pueda apagar y demás, pues realmente no, no va a funcionar de gran cosa.
0: O sea, básicamente alguien que, que piensa que okay, me los voy a poner y ya voy a seguir viendo la tele o la computadora y ya no tengo problema, realmente no es así, ¿verdad?
1: Exactamente. No, realmente no hay tanto problema. Y también hay que diferenciar. Hay, hay personas que... Eh, es yo les explico que son como su cerebro es muy fácil de estimular. Que cualquier cosita que lo estimule, como la televisión, el celular y demás, va a, va a causar que tenga problemas para empezar a dormir. Hay gente que a, tiene la, la tele prendida, eso, no, eso me relaja, me la apago o le pongo el sleep mm. y no tengo ningún problema para dormir. Pero, como habíamos platicado, sí interviene en la calidad de sueño. Digamos, la, la melatonina apenas se va a empezar a secretar a la hora que apenas está durmiendo. Entonces, va a retrasar por lo menos dos horas
0: la llegada de sueños profundos, largos, ¿no? Ok. O sea, más o menos, eh, o sea, para que tu, tu sueño profundo llegue, o sea, en el momento ideal, tendrías que ya haber dejado de usar pantallas dos horas antes. Exactamente. Ok. Madres, qué duro.
1: <risa> sí, la verdad es que es muy difícil. Ahorita, en claro. la, la actualidad, es, es muy difícil. Pero para gente insomne, ¿no? eh, las, mejorar los hábitos es la pastilla de todos los días. ¿no? Uh -huh. mucha, uh -huh. mucha gente no quiere utilizar medicamentos para, uh, para empezar a dormir. Pero pues, mejorando hábitos de sueño, digamos todos dormimos. Hasta los insomnes que digan que no duermen en la noche, todos dormimos. Aunque sea en un sueño muy ligero, todos dormimos. Pero la, lo ideal es llegar lo mejor posible y con la mayor calidad a sueños profundos para podernos recuperar del día a día.
0: Ok. Y, eh, no sé, por ejemplo, los dispositivos, o sea, que están de moda ahorita el Apple Watch, los, los wearables, ¿tienen algún valor en, 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 en sus reportes de sueño o, o, o realmente no, no son muy útiles? Digamos, en todos los parámetros hay unos que sí y hay otros que no. En los que te
1: dicen tu fase de sueño, ya de hecho ya los dicen N1, N2, N3 o sueño profundo, RM y demás. Eh, en esos no son confiables. Digamos, es como un volado. Más o menos el 50% del valor real de cada, cada etapa de sueño. En lo que sí nos ayudan mucho es... Eh, en el tiempo total de sueño. Uh -huh. Sí son buenos detectando a qué hora te fuiste a dormir y a qué hora te despertaste. Para ver tu tiempo total de sueño, sí son bastante buenos. Para saber la etapa de sueño de que, no, este día sí dormiste bien, no, no, no llegaste mucho a sueño REM, ¿no? ten cuidado y cosas así. No, realmente todavía no. Estaría muy bueno que pr pronto uh -huh. tengamos eso. Eh, pero no, todavía el, el, el estudio para poder saber ¿Cuánto tuviste de porcentaje de sueño ligero y sueño profundo? Ahorita es el estudio de sueño o polisomnografía.
0: Ok. Y, bueno, creo que mucha gente de lo que más me preguntaron, de lo que más quieren saber es, de, o sea, suplementos para, para mejorar el sueño. ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no? Y, ¿Y como en qué contextos? O sea, la melatonina, la valeriana, no sé,
1: cuáles otros estén... Bueno, hay, pues hay varios. digamos, Hay varios en mi canal. <risa> Pero eh, los que más se usan, pues es melatonina, es magnesio, valeriana, pasiflora, eh, el CBD. Uh -huh. eh, pues son de los principales. Eh, bueno, y medicamentos, ¿no? Uh -huh. Pero aquí platicando de suplementos. Eh, de la melatonina, tiene mucho que ver... Digamos, no es para todos. Realmente... Eh, puede ser un poquito más beneficioso para ancianos, por ejemplo, porque ya cuando en el adulto mayor, pues hay alteraciones a lo mejor en la cantidad o en el metabolismo de la melatonina. En ellos sí nos pueden ayudar. Pero para un paciente sano, ¿no? Que nada más tenga un, em, o empiece con problemas de insomnio, realmente no hay beneficios a largo plazo, uh -huh. ¿no? Los primeros días pueden tener un, un beneficio, ¿no? De que sí les pueda dar un poquito más de sueño, pero realmente a largo plazo no, no ayuda si tenemos unos malos hábitos para antes de ir a dormir. Eh, la melatonina, sobre todo, nos ayuda en pacientes con... Bueno, cuando el jet lag, ¿no? De uh -huh. que te vas a un país de otro uso horario, eh, Ahí sí llega a ayudar y pacientes que tengan... Eh, una fase adelantada o retrasada de sueño, que esos son gente que se duerme muy tarde y se despierta muy tarde, ¿no? o se duerme muy temprano y se despierta muy temprano. En ellos sí hay beneficio como de resetear ese, esos horarios ¿no? para poder regresarlos o adelantarlos. Pero fuera de eso, la melatonina no, eh, no hay beneficio para, para ayudarnos a dormir. Eh, en general, podía, la melatonina también sí ayudar un poquito en que nuestro sueño sea un poquito más continuo, ¿no? Uh -huh. Que si me estoy despertando muchas veces, pudiera ser un poquito más continuo. Pero, pues, en estos pacientes no es para todos, porque muchas veces estos pacientes que se despiertan muchas veces por la noche es más por algún problema de apnea de sueño, ronquido, o este tipo o problemas neurológicos de movimiento de piernas, cositas así. Y, pues, por eso no a todos les ayuda, ¿no? El magnesio también ha visto, se ha visto que hay mucha población que tiene deficiencia de magnesio. Y el magnesio es un como estabilizador también un poquito eh, de la cuestión psicológica. digamos Pacientes que les falte eh, magnesio pueden estar muy ansiosos, deprimidos, tienen, pueden, pueden tener muchos problemas de, de sueño. Y es como una de mis teorías, porque a veces los, los multivitamínicos, que de repente es que yo me tomo mi multivitamínico y ya duermo súper bien, me siento mejor, demás. Entonces yo creo que <risa> ha de haber como algunos datillos ahí como de estos pacientes que a lo mejor les falta un poquito de magnesio, uh -huh. es mi teoría, ¿no? Porque pues, realmente, pues, un vitamina no debería de ayudar en gran cosa. Claro. ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, pero bueno, es, el magnesio también es una, una buena opción. La valeriana eh, también, pero ahí sí importa un poquito la cantidad y el tiempo de uso. La cantidad que se recomienda son 500 miligramos, que a veces es difícil encontrar la valeriana en, en pastilla, ¿no? pero si lo traspolamos a test serían tomar tres tés diarios. Entonces, a veces eso puede ser mucho para una persona y puede tener digamos, dolores de cabeza o problemas gastrointestinales por la cantidad de valeriana que se necesita. Okay. ¿no? Y pues en general la hierba de San Juan, de preferencia no utilizarla porque por más que de repente pueda ser beneficiosa para el dormir tiene interacciones con prácticamente cualquier medicamento. Uh -huh. O sea, si toman algún otro medicamento, no. O sea, yo creo que hasta la vitamina C puede tener interacción. Entonces, de preferencia no, pero es muy usada. ¿No? Y la pasiflora igual, ¿no? Sí mejora en ciertas cosas, pero también eh, afecta en sueño profundo. Entonces, sí hay que diferenciar de medicamentos o sustancias que nos puedan ayudar a mejorar o a relajarnos, ¿no? Que puedan afectarnos al final nuestra calidad de sueño. Uh -huh. Un ejemplo muy fácil es el alcohol. ¿no? Muchos se toman una copa de vino o una cerveza y sí les puede llegar a dar sueño, porque a dosis bajas pues, es inhibitorio en el, en el cerebro ¿no? y nos empieza a relajar y nos da sueño. Pero afecta muchísimo el sueño profundo. Prácticamente inhibe cuatro horas del sueño profundo. Por eso pues, después de una fiesta, por ejemplo, ¿no? de que... Dormimos 8 horas, 10 horas y nos sentimos como si no hubiéramos dormido nada ¿no? después, <risa> de, de, después de una fiesta. Y es exactamente por eso. Porque todo el sueño profundo, o por lo menos 4 horas, se perdió de sueño profundo. Ok. Y
0: el CBD, ¿qué dice la evidencia actualmente? La evidencia es que realmente no entendemos <risa> cómo sirve, cómo mm. funciona el CBD. Se han visto
1: eh, cosas positivas del CBD, cosas negativas del CBD. Realmente no entendemos por qué también hay interacciones entre el CBD y el THC. Es diferente también desde la dosis del CBD a ciertas dosis puede excitar nuestro sistema nervioso. Y a mayores dosis, por ejemplo, que deberíamos de entender o inferir que va a aumentar y va a ser más excitatorio. Y no, inhibe, ¿no? Entonces... Realmente, como todavía no vemos cómo funciona el CBD y el THC y sus interacciones, realmente es muy difícil poder eh, decir que sí sirve o no sirve. Hay cosas muy buenas, ¿no? a ciertas cantidades eh, eh, de un poquito más de CBD y THC y hay, hay cosas que sí llegan a relajar. Pero también pues, a eso me refería como, por ejemplo, del alcohol, que puede mejorar y quitar un poquito de ansiedad y eso por eso dar un poquito más de sueño o ayudarte a, a empezar a dormir. Pero inhibe sueño profundo, inhibe calidad de sueño. Entonces, al final, siempre si tenemos problemas de dormir, hay que ir con un especialista o tratarlo de resolver, porque al final no es una sola cosa lo que nos cause problemas del dormir. Uh -huh. Son varios factores. Puede ser un poquito un factor respiratorio, puede ser un poquito de ansiedad, puede ser un poquito de depresión, puede ser un problema de nuestro día a día, cómo nosotros, dentro de nuestro cerebro, cómo vamos acomodando la información que al final nos está dejando problemas del dormir. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre les trato de poner como ejemplos a mis pacientes de por qué tenemos que tratar los problemas de dormir por diferentes lados. ¿no? Hay que tratar de de atacar el, el, la cuestión emocional de por qué el, mis problemas de trabajo se están reflejando en un insomnio, ¿no? ¿Cómo estoy procesando esa información negativa en mi cerebro para que al final me cause mucha ansiedad, mucho estrés? Entonces hay que ir a buscar el efecto, no nada más tratar como de tapar el sol con un dedo, claro. ¿no? Entonces hay que ir a atacar cada punto, ¿no? Y así de manera integral, ¿no? Por eso te decía que la, el estudio de, de, o la medicina de sueño es como multidisciplinaria porque a lo mejor lo tengo que mandar con el odontólogo, lo tengo que mandar con el eh, eh, psicólogo, con el psiquiatra, con el de rehabilitación, ¿no? O algo respiratorio y lo tengo que ver yo.
0: Okay. Ya nada más complementando un poco eso del CBD, o sea, fuera de, de si la sustancia en sí funciona o no funciona, actualmente todavía hay muchos como problemas en la metodología de los estudios, ¿no? La, o sea, ¿qué, ¿qué ingredientes usan? ¿Cómo, o sea, cómo están dosificados, etcétera? Entonces, realmente para una persona normal agarrar y, y, y automedicarse o, o suplementarse con CBD realmente puede salir de muchas maneras, ¿no? Entonces, imagino que, que no es algo como recomendable actualmente. Sí, realmente, eh, desde, vamos a poner el, el ejemplo
1: de una planta de CBD, o bueno, un cannabis, de cannabis va a tener diferente cantidad que otra planta de cannabis, ¿no? Entonces, uh -huh. no va a tener la misma cantidad de CBD ni de THC. Digamos, pueden ser de las mismas semillas, pero de todas maneras, de cómo interactúan dentro de la planta, siempre hay diferencias entre las dosis. Entonces, nunca vas a saber cuánto si va a tener un poquito más de THC o CBD y la cantidad exacta. Entonces, cuando quieres hacer un estudio, dependiendo de plantas, cuando no analizaste cada planta, entonces, ahí es donde los resultados varían muchísimo. Entonces, los estudios más decentes, ¿no? De, de CBD y THC, son cuando los, las sustancias son sintéticas. Uh -huh. Entonces, o realmente si sí, un laboratorio se fijó y vamos a sacar tanto de CBD y THC, pero son muy caros. Claro. ¿no? Entonces... Por eso realmente eh, son poco reproducibles, porque no es lo mismo. Y por eso hay mucha variedad de resultados. Entonces, ese es uno de los principales factores. Y para la gente común que quiere consumirla, pues de repente un día le puede dar un efecto y al, eh, sí. al otro día le puede dar otro porque era otra planta. ¿no? No. Entonces, realmente ahí para tener un beneficio constante por una sustancia, realmente si lo quieren buscar en el CBD, realmente, ahorita
0: no lo pueden encontrar. Y menos cuando se comercializa ilegalmente, ¿no? O sea, te van a decir esto es puro CBD, no tiene THC, pero realmente, ahí se les puede ir o tú no sabes.
1: Sí, de hecho hay estudios que justamente eso estudian, de, ok, cuánto te dices que tiene? Ok, y lo van y lo analizan y en vez de que sea CBD, es puro THC, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y también, pues, Cómo interaccionan, ¿no? Claro. Que a lo mejor puede ser diferentes porcentajes. O sea, desde que sea un 20% de THC a que sea un 40%, ya los efectos, lo que te va a producir en tu cuerpo, cambia totalmente. En vez, de, a lo mejor de que sea inhibitorio, puede ser estimulante. Entonces, además, como, como repito, las interacciones todavía no entendemos por qué. Uh -huh a veces es inhibitorio y a veces es excitatorio cuando, deber, o sea, cuando con la teoría debería estar al, al revés ¿no? entonces, o cuando tú esperarías un resultado entonces como todavía no entendemos cómo están eh, funcionando dentro de nuestro cerebro pues no podemos ahorita recomendar <risa> algo que no entendemos cómo funciona claro bueno, a diferencia del paracetamol, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pues, bueno,
0: funciona y no
1: hay tanto problema ahí. Pero, bueno, el CBD ahorita todavía no hay recomendación. Hay muchos estudios, sí, que, que apoyan el que pueda eh, utilizarse o en cierto porcentaje de CBD y THC que sean una buena interacción y que sea recomendado para, a lo mejor, quitar ansiedad, mejorar... A, a este eh, eh, el insomnio, ¿no? Porque también hay una parte importante. El, el CBD ayuda para la apnea de sueño. Uh -huh. Digamos, se ha visto que con CBD mejor eh, disminuyen las pausas respiratorias, ¿no? Eso por un lado, pero desafortunadamente ahí está la otra parte que quita sueño profundo. Entonces, saber si quitan pausas es porque quitó sueño profundo, entonces por eso se quitaron. Uh -huh. la... Entonces, ese, esos detalles finos, pues todavía hay que estudiarlos, ¿no? Pero sí por un... Pero si tú lo encuentras en un artículo amarillista... Te va a decir... Sí, el CBD te ayuda para dormir y te quita las pausas. Claro. ¿No? Pero a expensas de qué. ¿No?
0: Sí. Y siempre es de... O sea... Inclu en el estudio, ¿cuánto usaron? Y, y lo que tú compras... Nada que ver. Sí. Y con sus cinco pacientes, ¿no? Entonces... Sí, sí. <risa> <risa> ¿No? Entonces... Claro. Entonces, uy, bueno. ¿Y qué otras cosas? No sé. Yo he escuchado mucho de, del café, ¿no? Que... O sea, que por la vida media si lo tomas en las últimas seis horas o un poco más antes de dormir, aunque mucha gente realmente puede tomarse un café en la noche e irse a la cama, tu sueño nunca va a ser el mismo. Exacto. Sí, el, el,
1: con el café también hay varias cosas, ¿no? Hay muchos efectos positivos con el café... Pero dentro de sueño, sí, hay que tratar... Y todavía seis horas, a veces, hay estudios que dicen que todavía nos quedamos un poquito cortos. Todavía hasta uh -huh. ocho horas. Uh -huh. Y eso es su vida media. O sea, quiere decir uh -huh. que todavía, después de esas ocho horas, todavía va a estar ahí. ¿No? Entonces, que sí pueda afectar tu calidad de sueño. Entonces, en general, para un buen sueño... Es decir, la verdad es tomarlo en la mañana, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, a mí sí me da insomnio, ¿no? El, el café, si lo tomo después de las 4 de la tarde, sí me quita el sueño. Sí uh -huh. noto que cambia mucho mi calidad de sueño. Pero, exactamente, hay mucha gente... No, a mí no me quita el sueño. Yo me lo puedo tomar antes. De hecho, mucha gente está acostumbrada a tomarse su café con leche, no sí, Entonces, sí. Dices, no, yo, yo me lo tomo y me duermo. Pero, al final, el, la cafeína es un activador del de cerebro. Entonces, va a inhibir que lleguemos a sueño profundo, ¿no? Otra vez va a disminuir nuestra calidad de sueño
0: y puede, puede hacer que no descansemos bien. Entonces aquí lo que vemos es que o sea, una cosa es si tú lo sientes o no lo sientes y otra cosa es que se refleje en tu, en tu sueño profundo que quizás tú crees que no, pero, pero ahí está el efecto. Exacto. Lo que platicamos del alcohol, ¿no? Puedes sentir un efecto, pero al final te va a perjudicar después, ¿no? Entonces aquí, o sea, la, la gente que deja de tomar alcohol... A mí, a mí lo que me han platicado, no sé tú cómo lo has visto con tus pacientes, aunque no lo esperaban, sí ven una diferencia muy drástica de, del descanso. A sí, pesar claro. de que era poco alcohol o lo que sea.
1: Sí, digamos, mucha gente está acostumbrada a una copa de vino, una cerveza, un tequila, ¿no? Antes de dormir. Porque ya ah, me relajo y con eso yo puedo dormir súper bien, ¿no? Pero sí, exacta exactamente. Es... Sí, pero va a haber un. El sueño profundo se va a ver afectado y vas a estar otra vez cansado. Vas a roncar más, vas a tener más pausas respiratorias. ¿no? Al final, el alcohol es un relajante muscular también y eso promueve a que haya más ronquido y más pausas respiratorias. ¿no? Por eso muchos después de la fiesta dicen: No, nada más ronco después de la fiesta. <risa> no, probablemente roncas también cuando estás en un sueño profundo. Pero bueno, sí, si aumenta el ronquido, aumenta las pausas respiratorias.
0: Ok. Y, bueno, más o menos, o sea, ¿cuáles son las como las recomendaciones básicas de higiene de sueño? Bueno, o sea, ya mencionaste un poco lo de la, este, las pantallas, de prepararse para preparar la cama, pero ¿qué otras qué otras cosas se pueden cuidar?
1: Eh, tener un ritual, ¿no? Digamos, siempre hacer lo mismo, ponernos la pijama, este, lavarnos los dientes, cenar dos horas antes que también, porque eso previene un poco la parte del reflujo, ¿no? Tratar de no cenar cosas que nos dan reflujo. Eh, Estar relajado eh, antes de irnos a acostar, ¿no? Porque mucha gente está trabajando, peleándose en el teléfono, ¿no? Y después luego, luego se quiere ir a dormir. También, como llegar a la cama relajado, ¿no? Hay mucha eh, gente que, que está, dice que no puede dormir porque tiene muchas cosas en la cabeza. Un ejercicio, que es, bueno, una actividad que es buena antes de irnos a dormir, es escribir las cosas o los pendientes del día siguiente. Aunque parezca una tontería, todas esos, esas cositas sí nos ayudan a que el cerebro ya haya descargado esa información hacia la libreta y cada vez que nos corremos, ah, ok, ya lo noté, ya, a dormir, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles que hacen que lleguemos a la cama lo más relajados posible, siempre va a mejorar mucho nuestra calidad de sueño.
0: ¿Y qué opinas eso de las parejas que dicen, no hay que irnos a, nunca hay que irse a la cama enojados?
1: Pues es cierto, digamos, siempre hay que tratar de, de solucionar las cosas antes, ¿no? Y al final, pues, si vas a estarle dándole vueltas y enojado, pues no vas a dormir muy bien, ¿no? Entonces, mejor solucionalo ya de una vez. Un besito de buenas noches y ya, todo y ya... relax.
0: Y esos temas de, no sé, apnea del sueño y temas obstructivos... ¿Los ves en gente joven? O, o, o sea, porque no sé si, si exista como cierta creencia de que son temas ya de gente de edad más avanzada... ...si estén presentes en todos los grupos de edad o, o tú cómo lo has visto.
1: No, realmente lo veo en todos los grupos de edad, <risa> todos los géneros. Todo, realmente es impresionante cómo, cómo lo puedes ver en cualquier persona. También está la idea de que nada más en la gente con sobrepeso, mm. con obesidad... Pero no, yo he visto casos de apneas de sueños súper graves en gente muy delgada, ¿no? Entonces, realmente no, no tiene nada que ver. Y era esta parte que habíamos platicado que estos, estos problemas vienen desde, desde niños, ¿no? Entonces, al final, el crecimiento de la cara y de la vía respiratoria mm. está a expensas de que respiremos bien por la nariz. Si no respiramos bien por la nariz, esto se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? Y se mantiene cavidades o el hueso, por ejemplo, de la cara, se queda pequeño. Entonces, al final, por, se, ve, se quedan como fosas nasales pequeñas, garganta pequeña, todo pequeño, pero bien, los tejidos crecieron normal. ¿No? Entonces, podemos... Parecer, o bueno o parece que la lengua está grande amígdalas grandes no súper grandes. y no la verdad es que no están tan grandes pero en cavidades pequeñas pues todo se ve grande claro. entonces y así nos podemos mantener no ahora si cualquiera que haya usado brackets no o tener problemas de o dientes chuecos todos ellos respiraron mal de chiquitos no entonces eh, bueno la gran mayoría pero este digamos desde ahí nos podemos dar cuenta de la cantidad de gente que tuvo problemas de, de, para respirar desde chiquito y problemas de dormir y que nunca le hicieron caso no entonces no realmente no puede ser una persona bastante delgada no y, y tener un problema de apnea de sueño impresionante no yo me
0: acuerdo de, de un compañero de, de mi universidad de mi generación <risa> creo que le hicimos el sueño. <risa> le, La, le, le, lo, sí. <risa> le hicimos <risa> el estudio. La polisomnografía, híjole. Pero flag y muy delgado y unas pausas horribles, ¿no?
1: Sí, realmente por eso te digo que te puedes llevar muchas sorpresas, ¿no? Y al final es porque toda su vía respiratoria por dentro... Uh -huh. Está súper chiquita y colapsable, entonces... Digo, no te no diré
0: nombres, pero tú sabes quién eres. <risa> y, y yo de verdad, o sea, viajé por Europa con, con este amigo y nos quedábamos en hostales, o sea, compartíamos cuarto. Y era horrible, o sea, yo creo que igual lo de la fiesta, sí, 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 sí es muy cierto de que el alcohol lo exacerbaba. Pero me acuerdo que hubieron veces que yo estaba, o sea, con, con otros amigos ahí, estaban los ronquidos fuertísimos. Y yo acuerdo que, que nada... Llega así como... Como buen paramédico... Así extenderla... Eh, así extenderle el cuello o ya Le ponía su o Si duermes tú, no dormimos los demás. Ya lo despertábamos.
1: No sé cómo lo aguantaba su novia, pero bueno. Sí. No, no, no.
0: <risa> Espero que esté usando su, 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 su CEPAP. Sí.
1: Sí, ahí teníamos unas consultas pendientes con él.
0: Y ahorita ya me estoy acordando muchísimo de otras preguntas que me han hecho mucho del de, de tema de, de la parálisis del sueño. Que se, que se le sube el muerto. O sea, ¿qué pasa ahí o qué se puede hacer?
1: Eh, bueno, la parálisis de, de sueño, o que se te sube el muerto, eso tiene mucho que ver con las cuestiones respiratorias. Eh, cuando tenemos, de repente, eh, bueno, cuando estamos en sueño más profundo, o en, en etapa REM, cuando estamos soñando, nuestro cerebro eh, quita todo el tono muscular de los ojos para abajo para no eh, actuar nuestros sueños. Por alguna razón, cuando estamos en esta, en esta etapa y tenemos pausas respiratorias, a veces se puede juntar un despertar con, en, estando en esta, en esta etapa. ¿no? Hay un cortocircuito. Realmente no debería de pasar, pero a veces por estas pausas respiratorias puede llegar a pasar. Entonces, una parte de tu cerebro sigue dormido en esta etapa de, que estamos soñando y otra parte está consciente. Entonces, por eso no, pode, no se puede mover más que los ojos... Y, obviamente, nuestra respiración pues, está en, au en automático. Pero nuestra eh, cuando estamos despiertos, tenemos músculos accesorios a la hora de respirar. Por eso, mucha gente que refiere que tiene o parálisis de sueño... Eh, siente que le aprietan el pecho, ¿no? Que pueden eh, tener como visiones o pueden ver gente, pueden ver sombras, pueden ver, ahora sí, cada quien lo puede poner el contexto, ¿no? Pueden uh -huh. ver un ángel, pueden uh -huh. ver un demonio, pueden ver a su tía. Alguna <risa> vez me, me contaron así, de, sí, yo platico con mi tía dos o tres veces por semana. Entonces, <risa> o sea, ¿y no se te hace raro? O sea, <risa> o sea, su tía muerta. O sea, como dices... <risa> yo si no se te hizo raro en algún momento, ¿no? Pero sí, cada quien le pone el contexto. Entonces, eh, pues bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Que ahí pasa un corto circuito dentro de, dentro de tu cerebro, pero prácticamente el 100%, ¿no? Bueno, el 90% son por cuestiones de... Eh, un problema respiratorio, ¿no? Casi siempre apnea de sueño. Y el otro 10% es narcolepsia, ¿no? Que son estos pacientes que tienen muchísimo sueño durante todo el día y eso es por alteraciones de unas hormonas eh, o oxitocinas que hay una mala calidad o una disminución y se pueden llegar a dormir muy fácilmente.
0: Ok, y entonces básicamente esto este tema de la parálisis del sueño no es un problema como, como primario es una, es una manifestación de otro problema que, que, que se debe revisar. Exacto. Y, y justo por estas preguntas te puedes dar cuenta muy fácilmente que alguien tiene un problema
1: del dormir, ¿no? De alguien que tenga de manera frecuente, o bueno, simplemente que le haya pasado eh, una parálisis de sueño, ya él se tiene que ir a revisar este, con un especialista en problemas del dormir, ¿no? Por ejemplo... Eh, el sonambulismo también es, es, un, es una parasomnia que también el 50% tiene problemas de apnea de sueño. Uh -huh. eh, los niños chiquitos que mojen la cama, también el 50% es por algo respiratorio. Que tengan terrores nocturnos o que estén gritando en la noche y se vuelvan a dormir, el 50% son por pausas respiratorias. Desde rechinar los dientes, más del 50% es por un problema respiratorio. Entonces... Uh -huh. Justamente, eso lo dijiste, lo dijiste muy bien, hay, hay síntomas o, eh, que nos pueden decir muchísimo acerca de la calidad de sueño que tiene el paciente eh, o la calidad de sueño que tiene. Entonces, justo esas preguntas, ¿no? eh, que son relativamente fáciles de hacer, ¿no? uh -huh. o en una simple conversación pueden salir, ya sabes que esa persona tiene un, un problema del dormir.
0: Ok. Buenísimo. Y... Pues bueno, una persona que, que okay, hizo toda su rutina, que, que, que igual evitó el alcohol, lo que sea, pero por cualquier razón, eh, no se puede dormir o ya se ha quedado dormida, pero se despertó y ya no puede regresar. ¿Qué se debe hacer en el momento? ¿Qué, qué es lo más recomendable? Ok, para, para cuestión de
1: insomnio, de inicio, casi siempre estar más relacionado con un poquito de ansiedad. Entonces, se recomienda, por ejemplo, con estos pacientes, a lo mejor alguna terapia eh, de, re de respiración, ¿no? Como estar respirando de manera profunda. Eh, aunado a esto, pues, un tipo de meditación tipo mindfulness o de atención plena también llega a ayudar muchísimo a estos pacientes eh, antes de irnos a dormir, si ya nos dormimos y empezamos a tener eh, dificultad para otra vez irnos a dormir, entonces si nos, te, nos estamos tardando mucho, nos levantamos y, o nos podemos sentar a la orilla de la cama, respirar de manera profunda o leer algún, leer algún libro, alguna novela que no sea tan intensa con una luz muy tenue muy amarilla eh, y hasta que nos vuelva a dar sueño y nos regresamos. Algo que también es importante es, Gente, a las personas que les cueste mucho trabajo volver a empezar a dormir, eh, no es buena idea mantenernos mucho tiempo en la cama porque esto causa más ansiedad y eso lo, eh, lo acompañan o ya lo relacionan con la cama. Después es, son pacientes que dice ya le tienen miedo a la cama si, Ay, es hora de dormir, no me voy a poder dormir este, me va a costar mucho trabajo ya le empiezan a tener hasta miedo a la cama, entonces no, si tenemos problemas para dormir nos levantamos, nos relajamos empezamos a bostezar, nos empieza a dar sueño nos volvemos a acostar o si nos despertamos muy temprano no es buena idea quedarnos hasta, no sé, nos despertamos a las cinco y media de la mañana y nos, y nos, quer y nos queremos levantar hasta las 7 Tampoco es buena idea. Si nos despertamos cinco meses y vemos que no nos vamos a poder dormir otra vez, hay que despertarse y otra vez hacer actividades. No hay que quedarse en la cama.
0: Buenísimo. Y otra cosa de la que me han preguntado mucho, y creo que igual hay como, como varios temas o creencias ahí, son, son los medicamentos. O sea, creo que mucha gente cree que, que es muy fácil tomarte un medicamento y, y tener un sueño reparador, pero creo que hay varios matices ahí, ¿no? De que ciertos medicamentos te pueden ayudar a quedarte dormido, pero... Tu sueño no va, a tener, no, no va a tener la misma calidad o la misma profundidad. O sea, ¿y cómo, ¿cómo se maneja ese tema? O, o sea ¿Tú qué le dices a la gente para que no abuse los medicamentos? Para que, o sea, igual y solo los usen quienes realmente los necesitan.
1: Sí, un, un especialista en problemas de dormir siempre va a tratar de quitarte todos los medicamentos para poderte dormir, porque te debes de poder dormir. Todos nos dormimos. ¿no? Entonces, a lo mejor sí los podemos dejar un buen ratito, pero la idea es quitarlos. ¿no? Ya si alguien te lo deja para... No, esto es para toda la vida. A lo mejor no le sabe mucho. Mm -hmm. ¿no? Pero bueno, de los medicamentos pues, más usados pues, son las benzodiazepinas. ¿no? Mm -hmm. Ahora sí, el de Sepam, el, el Parzolam, el Ribotril. ¿no? Todos estos medicamentos que muchas veces los toman autorrecetados o de la abuelita se los robaron a la tía y demás... Sí son medicamentos que nos ayudan con un insomnio agudo, digamos, no mayor de tres semanas. Digamos, en esos insomnios sí está recomendado, son unos buenos medicamentos. Pero si ya lo estamos buscando para un insomnio crónico, no son buenos medicamentos. Porque sí nos llegan a dar sueño, pero causan tolerancia, causan dependencia. Y además, después de esas tres semanas de uso... ...quitan sueño profundo, digamos, realmente quitan una de las principales fases de sueño... En ...donde se secreta el hormono del crecimiento, donde se regeneran los músculos... ...donde se regeneran las células, ¿no? Se regulan varias hormonas... ...que al final te van a dejar más cansado, con más somnolencia, y al final, el medicamento cada vez va a estar más tiempo durante tu cuerpo, te vas a hacer tolerante, necesitas más dosis para tener el mismo efecto. Entonces, es un muy mal medicamento, es una muy mala idea que se automedican con este tipo de medicamentos. Muchas veces, desafortunadamente, aquí en México también lo recetan, es el más recetado por gente que no sabe sueño. Uh -huh. Y pues si lo dejan en gente con sobrepeso u obesidad, pues todavía peor, porque este tipo de medicamentos también son relajantes musculares, van a hacer que ronquen más, que tengan más pozos respiratorias, que aumenten el riesgo cardiovascular, que aumenten hasta de peso, pues porque estás más cansado, tu cerebro busca calorías, ¿no? Y en vez de que se te antoje la ensalada, se te va a antojar una pizza, porque el cerebro sabe perfectamente que tiene más calorías. Mm -hmm. Entonces, estoy cansado, el cerebro dice, pues necesito calorías, cómete la pizza, no te comas la ensalada, ¿no? ¿No? Tu metabolismo baja. Entonces, se hace un, una bola de nieve enorme, ¿no? Y simplemente porque est estuvimos utilizando un mal medicamento para un mal diagnóstico, porque no era un insomnio agudo, era un insomnio crónico. Entonces, este es uno de los principales problemas en México, ¿no? Porque... Prácticamente el 50% de mi consulta ya vienen medicados. Entonces, y la gran mayoría no es porque algún médico lo recetó, es automedicado. Entonces, eh, si es un problema en la cuestión de insomnio, ¿no? y ahorita con la pandemia pues aumenta un buen, que ya se autorrecetan y ya vienen medicados y ahorita es un problema porque ya son adictos, por así decirlo, a este medicamento y no los podemos quitar de golpe. Hay que irlos cambiando poco a poco ¿no? y ver cómo va reaccionando el paciente a los cambios de medicamento.
0: Ok. Y entonces, eh, básicamente, una persona que, que, ya, que ya tenga, o sea, que revisado sus problemas de sueño, ya no los necesitaría.
1: O sea, sí, realmente muchas personas eh, mejoran muchísimo con uno, con los mejorando hábitos de sueño. Dos, cambiando medicamentos. A veces si ya están tomando uno. Eh, hay muchos me me medicamentos que dan sueño. También hay que ver mucho el contexto de, 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 este, del paciente, ¿no? Porque si, es, digamos, es, es un adulto mayor, ¿no? Entonces, se, que de los típicos que se duerme durante la tarde, en la noche no se quiere dormir y de repente tampoco ya no quiere comer. Entonces, vamos a escoger un medicamento que... Le de que le active durante el día, que le dé hambre, que lo duerma durante la noche. Todos esos hay medicamentos. Entonces, hay que revisar interacciones, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que revisar todos los medicamentos porque hay medicamentos que causan insomnio, causan dormir mal, ¿no? Gente con, por ejemplo, eso también es muy común, gente con dolores crónicos que tienen eh, derivados de, de morfina, ¿no? Entonces... Uh -huh. Les empeoramos el sueño y, y no le mejoramos el dolor. Si mejoramos sueño, mejoramos el dolor. Entonces, hay que cambiar los, los medicamentos. Entonces, este tipo de cambios un poquito más finos ayudan mucho al paciente. Pero a veces es difícil llegar con el, el doctor que le dejó eso a, a explicarles por qué el sueño es más importante que, este, que el dolor en este tipo de pacientes, ¿no? Okay. Por ejemplo...
0: Ok, ok. Y creo que otro tema que, que genera muchas preguntas es todo lo relacionado con las siestas. Si, si son recomendables o no, si, si realmente tienen algún beneficio para las personas o si hay que evitarlas. ¿Y tú, o sea, ¿qué dice la medicina del sueño? Las siestas
1: hasta cierta edad, prácticamente hasta los 5 años, ya no son recomendadas ¿no? para el día a día, ¿no? Si necesitamos o si tenemos la necesidad de tomar una siesta por, porque es, me siento muy cansado durante el día, es por, por, bueno, probablemente o muy seguramente es porque no hubo una buena calidad de sueño en la noche. Si sí hay eh, de que, bueno, alguna pequeña siesta de 15, 20 minutos eh, a mediodía, ¿es beneficiosa? Sí. sí, se ha visto que sí hay eh, buena evidencia que sí es algo recomendado pero si eres de las personas que siempre está cansado que digamos eso digamos que ah bueno me va a costar 15 minutos y ya pero si es por cansancio porque no estás aguantando tu día a día y te tienes que dormir sin ya no ya no puedes entonces ahí sí ya es algo de alerta porque no es la misma calidad de sueño durante como hemos platicado durante el día que durante la noche siempre hay que mejorar la calidad de sueño durante la noche para que durante el día rindamos lo mejor posible, ¿no? Entonces si estás de 15 a 20 minutos no más, no por cansancio, no por eh, exceso de, de que si no, ya, ya no puedo, ¿no? Este y más de esto va a afectar nuestra calidad de sueño durante el, la noche.
0: Entonces este tema, ¿no? De, de, de si ok, si me siento cansado ahorita en la tarde, voy a dormir y yo duermo tanto que ya ahora mi ciclo circa no se altera o ya en la noche ya no logro conciliar el sueño entonces suele como como otra vez un problema que se va perpetuando, ¿no?
1: Sí, al final, te digo, hay, hay de pacientes de todo, ¿no? Hay que, la gente, yo no puedo, aunque esté bien cansado, no tomo siestas porque si no, ya no duermo la noche, ¿no? Hay pacientes que se duermen cada siestas una o dos horas, dos veces o tres veces durante el día. Las siestas también cuentan las de la mañana, porque dicen, no, yo me despierto a las 7 y como a las 10 me vuelvo a tomar otra siesta, entonces como que lo cuentan como si fuera de la noche y no, eso ya es una siesta, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, de manera general, las siestas no, si tenemos la necesidad de tomar siestas porque estamos muy cansados durante el día, eso hay que revisar. ¿Cómo está la calidad de sueño durante la noche? Porque ahí ya nos está... Es un, es un dato de alerta para ir a buscar qué problema hay durante la noche.
0: Okay. Y en cuanto a la hora de despertar, ¿qué tan importante es la, la consistencia? O sea, la regularidad, por ejemplo. Si una persona este, se, se despierta todos los días a las 6 de la mañana y los fines de semana se despierta a las 10 o a las 11, ¿eso altera de cierta manera? O sea, o sea es, es, ¿es recomendable que una persona intente despertarse siempre a la misma hora? ¿O realmente no, no afecta mucho?
1: Para tener un buen sueño, sí es muy importante la hora en que nos despertamos. De hecho, es como más importante que la hora en que nos dormimos. ¿no? Eso, eh, digamos, ser más constante a la hora de despertar mejora mucho más ser con constantes a la hora que nos despertamos. Si eso, por ejemplo, el ejemplo que pusiste que en, la, en los fines de semana se despierta hasta las 10, 11... Eso me llamaría la atención si es porque tiene una deuda de sueño durante... entre semana, por así decirlo, y lo está tratando de tomar o de alcanzar durante el fin de semana. Entonces, eh, regularmente los pacientes no tienen eso. Digamos que, que ya los fines de semana se siguen y que sea como algo normal, que sí tengan un sueño regular. No es tan común encontrar eso. Digamos mm. si va a haber algún otro paciente que lo tenga. Pero... Casi siempre va a ser que los que se despiertan muy tarde los fines de semana es porque tienen una deuda de sueño de entre semana. Okay. Entonces, por eso habíamos comentado que es importante ver la cantidad de horas que duerme, ¿no? Y siempre, de hecho, en, dentro del cuestionario de sueño, una consulta de sueño se pregunta cuál es tu horario entre semana y cuál es tu horario eh, el fin de semana. Para justamente buscar eso. Que si no hay alguna deuda de sueño, que la quieren mejorar el fin de semana.
0: Perfecto. Bueno, ya para, para, ir, para ir cerrando, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cuáles son tus, tus redes sociales para que aprendan más de estos temas y, y los chequen con más profundidad?
1: Pues estoy en Instagram principalmente como dr sueno como Dr. Sueño en YouTube, también como doctor Sueño Javier Nagore y Facebook dr Sueño mx y pues prácticamente ahí me pueden contactar, ahí regularmente los lunes hacemos lunes de preguntas y de ahí vamos contestando todas sus dudas acerca de dormir, otorrino, estética facial, vértigo.
0: Perfecto. <risa> <risa> bueno, pues eh, nada más para una pequeña recomendación, digo además de que, de que es un buen invitado, y un buen especialista, yo les puedo decir que literalmente yo me he puesto en sus manos, he ido con él a consulta y e incluso él operó a mi abuela, así que ustedes me dirán si le tengo confianza o no.
1: Ah, Sí, es oh, sí, cierto, ya no recordaba eso
0: Pero sí Así que bueno este, Muchas gracias Javier, es, es, fue un placer Creo que, que la gente le va a gustar mucho Todo lo que nos platicaste Yo sé que son temas, o sea, por lo menos para mí son temas Que, que mucha gente no, no cuida lo suficiente O por lo menos quienes lo cuidan No lo hacen como, como de la manera más inteligente Entonces creo que que, que va a ser muy valioso y yo se aprecio muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir y de platicarnos todo esto.
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación y sí, hay que dormir mejor y nos, al final nos ayudan muchas cosas. Sí. ¿No?
0: <risa> pues la vida es mejor cuando, cuando se duerme bien. Así que pongan esto en práctica y si quieren ver a Javier de vuelta, díganme en Instagram, comenten y nos vemos en el siguiente episodio.